Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فولا من ربكم فإذا أقوكم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والتسليم فمن حج فلا يرخص ولا يفسخ ولا جدال إلا بالنفس فرجعت كولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگو اور عزیز ساتھیوں گزشتہ جمعہ میں حج اور مقامات حج کی بنا اور اللہ عز وجل کا اس کے پیچھے کس انداز میں کام کرنا اور ان چیزوں کے وجود میں لانے کے لیے اللہ عز وجل کا انبیاء کرام علیہ مصفلات و تسلیمات کے نصوص قدسیہ کو متحرک کرنا بیان کیا گیا تھا جس کے بارے میں آخر میں اختر نے عرض کیا تھا کہ یہ ابتدائی نکات وہ فرائض نہیں تھے وہ واجبات نہیں تھے وہ سنن مستحبات نہیں تھے بلکہ یہ بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر حاجی جاتا ہے اس مقام کی جگہ اللہ عز وجل نے کس طور پر ترتیب دی اور وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ حج کے طریقے رکھے جائیں گے تاکہ وہ لوگ جو حج بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کچھ معاونت مل جائے اور کچھ سادداری ہو جائے اور اس طور پر کہ ہمارا سننا ان کے لئے اور ہمارے لئے سبب منفعت بن جائے یہ سبب آخرت کے اعتبار سے ہو بیعتبار منفعت نہ کہ بیعتبار دنیا گزشتہ حفظہ نے عرض کیا تھا کہ حفظہ عالی جل شانہو نے انسانوں کو جسم دیا ہے لیکن جسم کے ساتھ ساتھ بعضوں کو اللہ عز و جل نے ایمان عطا فرمایا ہے جس میں انسانی بے حیثیت و بے وقعت ہے جب تک کہ اس دل میں ایمان نہ ہو اور ایمان بے اعتبار ہے اس وقت جبکہ آدمی بے اعمال ہے اعمال اگر کارامد ہیں یا یہ کہ وہ آدمی اعمال کا اختیار کرتا ہے کہیں سے صورت میں اس کے ایمان کو اللہ محفوظ فرماتے ہیں یہ ہے ابتدائی نقطہ جو بیان کیا گیا اب کن اعمال کے وسائط سے اور ان کے ذرائع سے اور کن اعمال کے واسطے سے اللہ عز و جل ایمان کے حفاظت فرماتے ہیں وہ بیان کیے گئے تھے کہ نماز روزہ زکاة حج یہ ایمان کے پہرے دار ہیں 
گویا آدمی ان اعمال کو اختیار کرتا ہے تو ایمان صحیح سالم سلامت رہتا ہے اگر ان اعمال کو اختیار نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں ایمان کے ہضم ہو جانے کا اندیشہ لاحق رہتا ہے اب ان اعمال میں بہت سارے اعمال ہیں جیسے نماز ہے اور جیسے روزہ ہے اور جیسے زکوٰۃ ہے ویسے ہی اللہ عزوجل نے ایک امر حج کا فرمایا اب اس حج کے اعتبار سے جیسے نماز کے پڑھنے کا طریقہ جیسے روزے کے رکھنے کا طریقہ جیسے زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ ہے اسی طرح حج کے ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ یاد رکھیں کہ اگر نماز ہم اپنی منشاہی پڑھنا چاہیں کبھی آپ قیام نہ کریں رکو سے نماز شروع کر دینا چاہیں کبھی آپ رکو ہی نہ کریں صرف سجدے کر لیں تو آپ کے منشے کے مطابق کی گئی عبادت مقبول نہیں ہوا کرتی اس لیے کہ ایک طریقہ آپ کو دے دیا گیا یہ وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے بتلا دیا کہ جو اس طور پر ہماری عبادت کرتا ہے وہ عند اللہ مقبول ہے اور جو اس طور سے ہٹ کر عبادت کرتا ہے وہ عند اللہ مردود ہے جیسے نماز اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھائی ویسے روزے اللہ کے نبی نے رکھ کے دکھائے جیسے زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرمایا ویسے زکوٰۃ نکالا اپنی زندگی میں بتلایا کہ اس طور پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور صحابہ کو تعلیم و تلقین فرمائی اور جیسے زکوٰۃ کا حکم دیا اسی طور پر حج کا عمل اختیار کیا فرمایا کہ جیسے حج پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں اس طور پر حج کی اجازت نہیں یہاں پر کیا مراد ہے گزشتہ میں نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں بھی حج فرض تھا اور اللہ ان لوگوں کو ان کے معلوم کے مطابق حج کراتے تھے جنہیں معلوم تھا اور جنہیں معلوم نہ تھا اور اللہ اپنی مرضی سے ان کا حج کرا دیتے تھے جیسے میں نے ایک مثال دی طوفان نوح میں یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا گویا وہ ان کے ان کا حج تھا یہ ایک مثال دی تھی میں تو معلوم کے اعتبار سے اہل علم کو ان کا حج کرانا اور نہ معلوم ہونے کے اعتبار سے اللہ اپنی مرضی سے کسی کا حج کرانا یہ وہ بات ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ میں کہی تھی لیکن یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے کا حج مقبول نہیں اس کی مراد اہل کفر و زلال کا حج ہے یہ ذہن میں رکھو وہ بات اور ہے جو گزشتہ جمعہ میں رکھی گئی تھی آج جو عرض کی جا رہی ہے اس میں فرق ہے وہ انبیاء کرام کا حج تھا وہ تو عند اللہ مقبول ہوگا ہی کیونکہ اللہ عز وجل ان کو مقبول بنانے کے لیے ہی وہ اعمال کرواتے تو پھر یہاں پر جو روایت بیان کی جا رہی ہے کہ حج کرو لیکن پچھلے لوگوں کی طرح نہیں کہ پچھلے لوگوں کی طرح جو حج کرے گا اس کا حج مقبول نہیں اس سے مراد کیا ہے اب اس مراد کو سمجھیے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعلیمات کا انکشاف کیا گیا اور جیسے جیسے آیات اترتی گئیں آپ کو تعلیمات ملتی گئیں اور جہاں جہاں رہبری کی ضرورت تھی جبرائیل و میکائل کو اسرائیل و اسرافیل کو اور روح کو اللہ نے ان کا تابع اور تابع فرمان اور غلام بنا کر بھیجا کہ عملی طور پر اس عمل کو اختیار کر کے دکھاؤ کہ یہ طریقہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اور اس سے ہٹ کر جو طریقہ ہے وہ غیر مقبول ہے چنانچہ حج کے ارکان میں پچھلے لوگ بھی حج کرتے تھے یعنی مرادن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے قبل یعنی کفار مکہ اور مشرقین مکہ اور یہود اور نصارہ جو اعمال کیا کرتے تھے بیت اللہ کے یہاں اس کے بارے میں اشارہ دیا گیا وہ کیسے حج کرتے تھے لکھا ہے کہ جب قانع خدا میں آتے تو اپنے آپ کو برہنا کر دیتے اور برہنا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے اللہ عز وجل نے فرمایا کہ اس طور پر تمہارا طواف مقبول نہیں بلکہ تم بھی مردود تمہارا عمل بھی مردود کر دیا جاتا ہے دوسری بات ان کا حج کیسے ہوا کرتا تھا جب وہ حج کے لیے اپنے لباس تبدیل کر دیتے تھے تو اپنے گھروں میں جب جانے کا ارادہ کرتے تو دروازوں کے راستے سے نہیں جاتے بلکہ کھڑکیوں سے جاتے اور اس انداز میں گھروں میں داخل ہوتے اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی ضرورت نہیں کھڑکیوں سے جانے کی ضرورت نہیں اگر تم اس راستے کو اختیار کرو گے تو چور اور چکے کہلاؤ گے ایسی صورت میں تمہارا حج مقبول نہیں ہو سکتا پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ وقوف عرفہ کے لیے پہنچتے ہیں 
تو آپ دیکھیں گے عرفات کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں بندگان خدا اور محمد محمدیہ کو اور اپنی جبین نیاز کو مولا تعالی کے آگے جھکائے ہوئے اس زمانے میں ایسے ہی کفار مکہ بھی عرفات کے میدان میں قیام کرتے تھے جب وہ وہاں جاتے تھے تو ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ بجائے یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے اللہ کی تصبیح اللہ کی تحلیل بیان کرتے اس کی بزرگی اور اس کی ثنا خانی کرتے لیکن اس کے بجائے وہ لوگ کفران نعمت والی باتیں کیا کرتے اور وہ طرز اختیار کرتے کہ جو معبودان باطل یعنی اپنے معبودان باطل بنا رکھے تھے ان لوگوں کی عبادت کیا کرتے اور غیر اللہ سے نظریں مانا کرتے اور وہاں ان کے ناموں سے قربانیاں دیا کرتے اور گویا وہاں پر جا کر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے وہ نیز قرآن مجید نے وضاحت فرمائی کہ ان کا عمل عرفات کے میدان میں یہ تھا کہ جب وہ آپس میں مذاکرے کے لیے بیٹھتے تو نہ دین کی بات ہوتی نہ ایمان کی بات ہوتی نہ قرآن کی بات ہوتی نہ اللہ کے کسی کلام کی بات ہوتی بلکہ اس کے مقابلے میں گالی گلوز کرتے لڑائی جھگڑا کرتے اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کے واقعات سناتے یعنی اعزاز کا انداز اختیار کرتے ہوئے یا تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے یہ بتلاتے کہ ہمارے نوجوانوں نے ہمارے دشمن کے اتنے آدمیوں کو بچھاڑ دیا گویا ان کے اوپر ہم غالب آ گئے اور وہ ہمارے ہاں مغلوب ہو گئے تو اپنے غالب ہونے اور لوگوں کے مغلوب ہو جانے اور اپنے لوگوں کی نظر میں باعزت ہونے اور لوگوں کے باعزت ہو جانے کا تذکرہ کرتے گویا وہاں اللہ کی ذکر کی کوئی بات نہیں ہوتی اپنی بڑائی کی بات ہوتی اپنی کبریائی کی اپنی تکبر کی بات ہوتی اور ریاکارانہ انداز میں اپنے اعمال کو جو عملی طور پر زندگی میں اختیار کرتے اس کو بیان کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حج حج مقبول نہیں حج مبرور نہیں پھر اب اس امت محمدیہ پر حج فرض کیا گیا کیسے فرض ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں وہ آیت یہ ہے وطہر اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرو اور جب وہ تعمیر ہو جائے تو اس کو صاف ستھرا کرو جب وہ صاف ستھرا ہو جائے تو وہ صاف ستھرا کیوں ہو بتایا کہ یہاں طواف کرنے والوں کے طواف کے واسطے اور یہاں پر رکو کرنے والوں کے رکو کرنے کے واسطے اور یہاں پر جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے اعتکاف میں رہنے کے واسطے اس مقام کو پاکیزہ بنایا جائے اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جو انسانوں کو پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پاکیزہ ہو جایا کرتے میں نے حدیث مبارکہ سنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے من حج قلم یرقص ولم یقصو ولا ددار الا بالنفس یعنی آدمی حج کرتا ہے اور اس کے اندر تین اعمال کو اختیار کرتا ہے جیسا کہ اس کی وضاحت میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنائی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا ددار فی الحج یہ تین اعمال ایسے بتلائے کہ جو حج میں آدمی اختیار کرے تو اس کا حج مقبول نہیں ہوتا اور اس حج کو مقبول بنانے کے لیے ان تین اعمال سے جو بچ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا جب وہ لوٹتا ہے اپنے مکان کی طرف تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مقام ہے جہاں آدمی پہنچتا ہے تو اللہ عز وجل اس کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں اس مقام کو پاک بنایا بطاہر بیٹھیا کس لیے پاکیا لطائفین تاکہ طواف کرنے والے وہاں آ جائیں وللعاکفین تاکہ اعتقاب کرنے والے وہاں آ جائیں والرافعین اور رکو کرنے والے اور اپنی جبین نیاز کو مولا تعالیٰ کے آگے جھکانے والے وہاں آ جائیں اس لیے کہ یہاں آئیں گے تو یہ مقام پاک ہوگا اور اس پاکیزہ جگہ جو آئے گا اللہ اس پاکی کی نسبت سے اس کو پاک فرما دے گا جب آدمی بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو ایسے ہی اللہ چنانچہ علمن تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ عز وجل نے حج فرض فرمایا جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور اللہ کے لئے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا اور جب یہ فرض ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ عز وجل بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کے واسطے سے تمہارے ایمان کو تقویت عطا فرماتے ہیں 
اور جب تمہارے ایمان کو تقویت ملتی ہے تو تمہارا ایمان محفوظ اور سلامت رہتا ہے اور جو ایمان کو سلامت اور محفوظ بارگاہ ہے الہی میں میدان محشر میں پیش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرما دے اور اپنی روا کا پیغام عطا فرما دے تو گویا آدمی اعمال کو اختیار کرتا ہے اعمال اس کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے اور آدمی جب اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے تو رب الجلال کے یہاں ایمان کا بدلہ جنت سے جنت سے ہٹ کر کچھ دوسرا نہیں تو ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے اعمال بتائے گئے اب آیات اور روایات کی روشنی میں یہ تو پتہ چل گیا کہ آدمی پر حج فرض کیا گیا ہے لیکن کس پر فرض ہے اس کی چند نشانیاں میں نے گزشتہ جمعہ میں رکھی تھی کچھ شرائط بتلائے تھے کچھ تھے پورے نہیں ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری شرائط ہیں جس میں اجمالی طور پر فقاہ امت نے اتفاق کیا وہ یہ ہے آدمی حج کرے اور اسلام والا نہ ہو تو اس کا حج مقبول ہو کیوں یہ کیسے معلوم ہوا کہ بے اسلام اور بے ایمان بھی حج کرتا ہے تو قرآن نے وضاحت کر دی کہ بے ایمان بھی حج کرتے تھے اللہ نے ان کے حج کو مقبول نہیں بنایا اس کو مردود بنایا تو ایمان اور اسلام کے ساتھ حج مقبول ہے یعنی ایمان ہے تو اعمال مقبول ہیں ایمان نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں پہلی شرط ایمان اور اسلام کی اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کا عاقل اور بالغ ہونا عاقل سے مراد یہ ہے کہ آدمی چالیس پچاس ساٹھ سال کا بھی ہو جائے لیکن دیوانہ اور پاگل ہو تو اس پر حج فرض نہیں عاقل سے مراد یہ ہے کہ عقل مند ہو دی شعور ہو صاحب فہم ہو صاحب فراست ہو سمجھ سکتا ہو اور اعمال کو اختیار کر سکتا ہو اللہ کی رضا کے ساتھ یا اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے اعمال کو اختیار کرے جس پر اس کی عقل اس کو دوڑایا کرتی شرط اول اسلام کا ہونا شرط دوم عاقل کا ہونا شرط سوم بالغ کا ہونا نابالغ بچے پر بھی حج فرض نہیں ہے اگرچہ کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نابالغ بچوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے دوستی سے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو فقہ امت نے لکھا ہے انہیں حج کا ثواب مل جاتا ہے لیکن فرویت ثاقت نہیں ہوتی الفاظ پر غور کرنا کیوں کہ مسائل ہیں ذرا بھی غلطی ہوئی تو پھر بعد میں میرے اوپر ہونٹیں گے کہ مصاب غلط مسئلہ بتائیں مصاب غلط مسئلہ نہیں بتا رہے سہاہ ستہ کی روشنی میں اور عملی طور پر جو تجربات میرے سامنے ہیں اس بنا پر آپ کے سامنے ایک ایک بات رکھی جا رہی ہے اور بالخصوص اعتراضات والے انداز کو چھوڑ کر اور اختلافی مسائل کو چھوڑ کر متفق علیہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اب مسئلہ ذہن میں رکھیں جو نابالغ بچہ حج کرے گا تو بتائیے کہ اس کے حج کے اعمال کیا وہ خود کر سکتا ہے یا اسے کرانا پڑتا ہے آپ دیکھیں گے جب بیت اللہ میں پہنچیں گے وہ باپ اپنی اولاد کو جو معصوم ہے چھوٹا سا ہے نابالغ ہے بے شعور ہے اس کے لوگوں میں گم ہو جانے لوگوں کے ہجوم میں دب جانے اور اس کے مر جانے کے اندیشے کے تحت میں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے اپنے سر پر بٹھا لیتا ہے اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے اور بیت اللہ کا ثواب کراتا ہے کرتا نہیں ہے بچہ اور یہ کیوں پر فرد اللہ نے نہیں کیا گزشتہ جمعہ میں میں نے کہا تھا اللہ عز و جل بڑے رحمان اور رحیم ہیں اور ان کی شفقت اور مہربانی اتنی ہے کہ وہ بچہ جو ذی شعور بھی نہ ہو اور قوہ کے اعتبار سے اپنی مدافعت کی قوت بھی نہ رکھتا ہو اس پر اللہ بوجھ نہیں ڈال دے لہذا نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے اگر کوئی ماں باپ اپنے نابالغ بچے کو حج کراتے ہیں تو اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا اس کا ثواب اس بچے کو بھی ملے گا لیکن فرضیت ثابت نہیں ہوگی کیا مطلب جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اور وہ صاحب استطاعت ہو جائے پھر اس کو حج کرنا فرض ہوگا گزشتہ جمعہ میں میں نے شرائط میں سے ایک بات لکھی تھی تو ایک بات بتائی تھی جو فقہ امت نے لکھی ہے کہ آدمی پر حج فرض ہو جائے فرض ہوتا ہے چند شرائط کی بنا پر وہ شرائط میں نے گنائے تھے کہ مالدار ہونا یعنی اتنا مال زیادہ سفر ساتھ میں ہو کہ وہ آدمی کسی کا محتاج نہ رہے اور دوسری شرط میں نے بیان کی تھی کہ وہ شخص صحت مند ہو اور تیسری شرط عرض کی گئی تھی کہ کوئی بادشاہ ظالم کا سابقہ نہ پڑتا ہو اور چوتھی شرط عرض کی گئی تھی کہ قزاقوں کا اور جانوروں کا ڈرنا اس زمانے میں میں نے دو شرطوں کو معدوم قرار دیا ہے 
یہ مفتہ مسئلہ ہے فتح عالمگیری میں شاہ عبد الرحیم صاحب نے بیان فرمایا ہے اور فتح الرحیمیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ دو شرطیں معدوم ہیں کہ نہ تو ظالم بادشاہ سے سابقہ پڑتا ہے اور نہ قزاقوں اور جانوروں کا ڈر ہے کہ آدمی اپنی سواری میں سوار ہو جائے تو سیدھا مقام جدہ پہ پہنچ جاتا ہے اور جدہ سعودی عرب کی حدود میں داخل ہے اور اس مملکت کے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں اپنے حدود سے پرواز کرتے ہیں یعنی اپنے ملک سے اپنے وطن سے تو آدمی اپنے آپ کو اپنے ملک اور اپنے وطن میں محفوظ و معمون سمجھتا ہے جب محفوظ و معمون ہے تو نہ ظالم کا ڈر ہے نہ قزاق اور جانور کا ڈر ہے دو شرطیں معدوم ہو جاتی ہیں میں نے اس دمن میں ایک شرط بتائی تھی جو آدمی کے صحت مند ہونے کی شرط ہے کہ صحت مند ہونے پر اللہ عز وجل کی جانب سے فرض ہے بیمار پر نہیں لیکن میں نے تصریح کی تھی اس بات کی کہ بیمار سے مراد کیا ہے معمولی سر درد پیٹ درد اور ہلکا بخار آدمی کو جو اس کی مشغولیات دنیاوی سے نہ روکے تو معلوم ہوا کہ جو اس کی دنیا کے کاموں کو نہ روکے وہ حد کو کیسے روکے وہ بیماری بیماری نہیں اصل میں بیماری وہ ہے کہ جب آدمی بیڈ پر پڑ جائے اور اتنا علیل ہو جائے کہ وہ حج کے قابل نہ ہو تو ایسی صورت میں حج بدل کرا سکتا ہے یا یہ کہ وہ آدمی حالت نظام میں ہو اور مرنے کے قریب ہو اور اس پر حج فرض ہو اور جانے کی سکت اس کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں وسیعت کرتا ہے اپنے تہائی مال میں سے کہ اس مال سے کسی ایک کو میری جانب سے حج کرا دے عند اللہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول قرار دیا جائے گا اور اس کی اس وسیعت کو تہائی مال میں قبول کیا ہے مفتیان کرام نے یعنی یہ کہ اس کے تہائی مال میں سے آدمی کو حج فرض کا بدل ادا کرانا ضروری ہے تو یہاں سے بدل کی ایک شرط نکلتی ہے تو گویا شرائط ذہن میں رکھتے جائیں ایک یہ ہے کہ ایمان کا ہونا اور دوسرے یہ ہے کہ عاقل ہونا تیسرے یہ ہے کہ بالغ ہونا چوتھے یہ ہے کہ صحت مند ہونا پانچویں یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہونا چھٹے یہ ہے کہ آدمی کا آدمی کو حج کرنے کے لیے حج کا وقت ہونا حج کا وقت نہیں ہے اپنی مرضی سے جا کے حج کر لوں گا تب بھی حج مقبول نہیں جیسے نماز کے اوقات نہ ہو اور آدمی نماز پڑھنا چاہے مثلا ظہر کا وقت ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں مغرب پڑھ لوں گا تو اس کی مغرب ادا نہیں ہوتی اسی طرح اللہ عز وجل نے حج کا مہینہ بتلا دیا اور اس مہینے کے مطابق اس مہینے میں اور ان ایام میں حج کرنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سکھلا دیا اس کے بعد تم اپنی مرضی سے اپنے چاہ کے مہینوں میں حج کرنا چاہو گے تو وہ حج نہیں ہے ہاں وہ عمرہ ہو سکتا ہے حج نہیں ہو سکتا حج کا خاص مہینہ ہے جو ذلحجہ ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے یعنی ایام حج آٹھ ذلحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں تو حج کا طریقہ اس میں بیان کیا جائے گا تو وقت حج کا وقت ہونا اور ایک شرط بڑھائی مفتیان کرام نے عورتوں پر محرم کا ساتھ ہونا غیر محرم کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی اور وہ اگر عدت کے ایام میں ہو تب بھی سفر نہیں کر سکتی اس کے لیے چند شرائط علیحدہ ہیں متعلقہ ہے تب بھی عدت میں ہے بیوہ ہے تب بھی عدت میں ہے اور اس کی عدت کے ایام مطلع ہے چار مہینے دس دن ہے ان چار مہینے دس دن میں وہ اپنے مکان سے نہیں نکل سکتی تو جب اپنے مکان سے نہیں نکل سکتی تو حج نہیں کر سکتی جب عدت پوری ہو جائے اور اس سال میں وہ اگر صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے تو آئندہ سال وہ حج کرے گی عدت کو پہلے پوری کرے گی کیونکہ حج پھر ہو سکتا ہے عدت کے ایام لوٹ کے نہیں آتی یہ بات ذہن میں رکھے تو اللہ عز وجل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو تعلیمات بیان فرمائیں اس میں سے سات شرائط میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے یہ شرائط ہیں فرائض نہیں اور یہ حج کے ارادے پر ہیں حج میں نہیں حج سے باہر کے ہیں اور پھر جب آدمی حج کا ارادہ کر لے اور میقات پر پہنچ جائے اور غسل کر لے تو یہاں پر ایک مسئلہ نکلتا ہے جو اختلافی ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے ایام تشریق میں لوگوں کو اپنے ناخن کے بال نکالنا اپنے سر کے بال کاٹنا زیر ناک اور زیر بغل بال نکالنا ممنوع ہے تا وقت کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے مسئلے کے اعتبار سے لیکن حاجی اس سے مستثنا ہے جب حاجی حج کا ارادہ کرے تو یہ مسئلہ اس سے متعلق نہیں ہے یہ غیر حجاج کے لیے ہے 
جو اپنے ملک میں ہوں اپنے وطن میں اپنے شہر میں اپنے مکان میں ہوں وہ لوگ تو اس پر عمل کریں گے کہ ایام تشریق میں نہ ناخن نکالیں گے نہ بال نکالیں گے بلکہ ایسے ہی رہیں گے اس سے پہلے پہلے یعنی ذیلحجہ کے مہینے سے پہلے اپنی یعنی صفائی اور نظافت کو اختیار کر لینا اور پاکیزگی کو اختیار کر لینا پھر ایام تشریق کے بعد یعنی جب آپ کی قربانی ہو جائے پھر تمہارے لیے وہ عمل درست ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ سات شرطیں بیرونی بیان کرنے کے بعد فقہ امت نے ارکان حج کو تین قرار دیا ہے ایک یہ ہے کہ آدمی کا محرم ہونا یعنی صاحب احرام ہونا میقات سے احرام کا باندھنا یہاں پر مراد دو چادریں باندھنا نہیں ہیں جب آدمی میقات پر پہنچے دو رکعت دوگانہ سلاد نفل ادا کرے اور نفل پڑھنے کے بعد وہاں سے نیت کرے اللہم انی ارید الحجہ اب یہاں تین قسمیں بن جاتی ہیں اللہم انی ارید العمرہ اللہم انی ارید الحجہ اللہم انی ارید العمرہ والحجہ یہ تین طریقے ہیں اسی کو فقہائے امت نے لکھا ہے حج کے تین طریقے ہیں حج افراد حج قرآن اور حج تمتو یاد رکھیے حج افراد محلیین کے لیے ہے محلیین سے مراد وہ لوگ جو حل میں داخل ہیں مثلا کوئی جدہ کا رہنے والا کوئی مکے کا رہنے والا کوئی ذو الحلیفہ کا رہنے والا کوئی اطراف و اکناف میں رہنے والا جو حل میں داخل ہے جب وہ آدمی ارادہ کرتا ہے کہ حج کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمتع اور قرآن کی نیت نہ کرے اس لیے کہ ایسی صورت میں آنے والے حجاج کو تکلیف ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب تمتع اور قارن متمتع اور قارن جب بیت اللہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے عمرے کا طواف ادا کرتے ہیں قارن کے لیے یعنی صرف حج ہوتا ہے حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں متمتع کے لیے یعنی عمرہ ہوتا ہے ایسی صورت میں دونوں کو طواف کرنا جاتے ہی ضروری ہوتا ہے اس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں جاتے ہی آدمی طواف کرے اور جب طواف کر رہا ہے اور محلین یعنی وہاں کے رہنے والے بھی طواف میں آ جائیں تو ہجوم بڑھ جائے گا ہجوم بڑھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو ڈھکے لیں گے جب ایک دوسرے کو ڈھکے لیں گے تو تکلیف ہوگی بھائی تم تو یہاں کے رہنے والے ہو تمہیں بعد میں بھی موقع مل جائے گا اور تم بعد میں بھی اس طرح کا عمل اختیار کر سکتے ہو جب کہ یہاں سے حجاج واپس چلے جائیں جیسا کہ محرم کے مہینے میں سفر کے مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں اور رمضان سے رمضان اور ذلحجہ ذوالقاعدہ کے مہینے کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں میں حج کا جو من یعنی مقام ہے بیت اللہ وہ خالی رہا کرتا ہے تو محلیین اس وقت میں عمرہ کر لے سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے وہ راستہ ہموار کریں اور حج افراد کی نیت کریں ان کا حج یہ ہوگا وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے طواف قدوم کریں تو افضل ہے اور نہ کریں تو حرج بھی نہیں ہے وہ سیدھے میدان عرفات میں پہنچ جا سکتے ہیں عرفات کے بعد میں وہ رمی جب مزدلفہ پہنچیں گے مزدلفہ کے بعد پھر مینا آئیں گے رمی جمار کریں گے اور رمی جمار کے بعد میں وہ بیت اللہ آئیں گے طواف زیارت کریں گے اور اسی کو طواف حج بھی کہا جاتا ہے جب طواف حج کر لیں گے اس کے بعد میں وہ لوگ حج سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر عام لباس میں تین دن مینا میں کھڑے رہ کر رمی جمار کرنا یہ تو عمل ہے اور ان کے لیے طواف ودا نہیں ہے جبکہ طواف ودا حاضی پر واجب ہے محلین کے لیے نہیں ہے نہ طواف قدوم نہ طواف ودا اس لیے کہ وہ طواف عام حالتوں میں بھی کر سکتے ہیں قریب رہنے کی وجہ سے تاکہ قارن اور متمت سہولت سے عوامر الہیہ کو پورا کریں اس بات سے یہ طریقہ بنایا گیا اس کو حج افراد کہتے ہیں چنانچہ اب ثابت ہو گیا کہ یہاں سے جانے والوں کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ حج تمتع کی نیت کریں یا وہ حج قرآن کی نیت کریں اب یاد رکھ لیں دونوں کا طریقہ جدا کرنا ہے جو آدمی حج تمتع کی نیت کرتا ہے اس کی نیت یہ ہوگی جب میقات پر پہنچے یہاں بات تھوڑی تھی جب میقات پر پہنچے گا تو نیت کرے گا اللہ انی ارید العمرہ وہ حج کی نیت ابھی نہیں کرے گا اور جب یہ لفظ کہے گا نیت کے اعتبار سے ساتھ میں اپنے لیے دعا کرے پیسر ہولی و تقبل ہونی اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما جب یہ کہنے کے بعد میں وہ کہتا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک یہ تلبیہ کہلاتا ہے جب یہ الفاظ تین مرتبہ اپنی زبان سے دہراتا ہے تو وہ محرم ہو جاتا ہے یعنی صاحب احرام ہو جاتا ہے
یعنی اب اس پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں مثلا وہ آدمی اب جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا اور اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ میں ایسی بات جو فحش کو ابھارے اور اپنے جذبات کو ابھارے وہ بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ سنائی فمن فرض فی ہن الحجہ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج تین اعمال حالت احرام میں اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں سراحت سے بیان فرمائے ایسا گفتگو کرنا جس سے تمہارے جذبات ابھریں جو شہوانی جذبات کہلاتے ہیں جو بیوی کی حاجت کو پیدا کرتے ہیں ایسی گفتگو کا کرنا بھی منع ہے اس کو کہتے ہیں رفس فسوق کا مطلب ہوتا ہے گناہ کا عمل اختیار کرنا فس سے ہے آدمی گناہ نہیں کرے اور گناہ تو کیا اس کے لیے حلال چیزیں حرام مثلا وہ خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتا اور نہ شکار کے لیے شکاری کو راستہ بتا سکتا ہے اور نہ کوئی جانور دکھا سکتا ہے کہ وہ جانور فلان جگہ ہے اسے آپ تیر مارو اور اسے آپ تلوار مارو آپ اسے گولی چلاؤ اس طرح بھی نہیں بول سکتا اور بھی دوسرے اعمال ہیں مثلا کوئی بھی روح کو نہیں مار سکتا یعنی چونٹی کو بھی اللہ نے امان دے دی ایک حاجی جب حج کے احرام میں ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی چونٹی کو بھی نہ مارے اور کسی بھی روح یعنی جس میں زندگی پائی جاتی ہو اسے قدم نہ کرے اور نہ ہی کسی ہری بھری درخت کی تہنی کو توڑا جائے یہاں تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اعمال حج میں اور یہاں پر خصوص سے مراد وہ ہے جو میں نے تمہید میں عرض کیا تھا اہل کفر و ضلال بھی حج کیا کرتے تھے لہذا اپنے حج کے اعمال میں تم ان اعمال کو اختیار مت کرو جو اہل کفر و ضلال اختیار کرتے تھے مثلا یہ کہ گالی گلوچ کا کرنا برہنہ ہو کر طواف کرنا اور یہ کہ اس بیت اللہ کے میں پہنچ کر بھی کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا وہاں پہنچ کر بھی کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا اور وہاں پہنچ کر بھی اللہ کی تصویح و تحلیل اور تحمید کو چھوڑ کر آدمی کا اپنا تکبرانہ مزاج کا اختیار کرنا اور اپنے بڑائی کا اظہار کرنا اور اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرنا یہ سب چیزیں فقر میں داخل ہیں جب آدمی ان کو چھوڑتا ہے لازمی طور پر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ حج کا ارادہ کیا ہوا ہے تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ فقر چھوڑے تو جب فقر چھوٹے گا تو عمل خیر ہی اختیار ہوگا آدمی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا دو میں سے ایک کام کرے گا یا تو اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا خاموش رہنا انسانی فطرت میں نہیں ہے اور وہ آدمی جب برائی سے رک جائے گا کیونکہ اسے استحضار ہے اس بات کا کہ میں مولا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور جب اللہ عز وجل کی خصوصی شانیں مجھ پر پڑ رہی ہیں تو ایسے وقت میں مجھے گناہ کا ارتقاب کرتے ہوئے حیا آتی ہے تو اللہ کے بندوں اس وقت میں تمہارے لیے دو ہی راستے تھے یا تو عمل بد کو اختیار کرتے یا عمل خیر کو تو اب نتیجتاً لازمی طور پر وہ آدمی عمل خیر کو اختیار کرے گا خالی رہنے کے بجائے طواف کا ارادہ کرے گا خالی رہنے کے بجائے تلاوت کا ارادہ کرے گا خالی رہنے کے بجائے اذکار و نوافل کا ارادہ کرے گا خالی رہنے کے بجائے دعاؤں کا اہتمام کرے گا خالی رہنے کے بجائے ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا بس سمجھ لو کہ یہ فسق سے نکل گیا اور یہ آدمی اللہ کی امان میں داخل ہو گیا کیونکہ یہ حاضر ہے اور تیسرا لفظ ہے ولا جدال فی الحج اور نہ حج کے ایام میں تم پر مجادلہ فرض یعنی حج حج کے ساتھ ساتھ جیسے حج فرض ہے ویسے ہی امت مسلمہ پر جہاد فرض ہے اب اس کی اپنی شرائط ہیں اس شرائط کو دیکھا جائے گا اور فقہ اور مفتیان کرام کے فتوے کے عین مطابق دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے گا کہ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں اس حالت میں اس صورت میں اس پر عمل اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ حاجی کو حج کا احرام پہننے کے بعد میں جہاد کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ قصاص کی اجازت ہے حالت احرام میں وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا یعنی اپنے آپ کو اتنا عاجز کرے مولا تعالیٰ کے آگے کہ اللہ میں باوجود قدرت کے میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ سے ڈرنے والا اور آپ کے نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہوں چنانچہ اللہ حاضر وجل نے فرمایا جبکہ جہاز فرض ہے اور فرض ہونے کے ساتھ انسان پر لازم کر دیا گیا لیکن حالت احرام میں اس کو بھی اس کے لیے جو کہ حلال سا حرام قرار دیا گیا تو وہ جہاد نہیں کر سکتا اللہ یہاں اللہ کے بعد میں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے چند احادیث کو جمع فرمایا ہے مثلا اب کوئی قوم ایک آدمی کو ستاتی ہے آدمی اپنے نفس پر اس ظلم کو برداشت کرے اللہ بن نفسی یعنی جہاد کرے لیکن اپنے نفس پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے خواہ کی لڑائی نہ پیدا کرے 
لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی کعبت اللہ ہی کو ڈھانے کی نیت کر لے تو آپ اس وقت میں حج کا احرام چھوڑیں گے اس ظالم کے ساتھ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کا بدلہ لے سکتے ہیں یہاں پر اللہ بنت کے ساتھ ساتھ تحفظ ایمان اور شعار اسلام ہے اور یہ کہ آدمی جب ایمان والوں کی ایک مکمل جماعت کو نیت نابود کرنے کا تہیہ اور ارادہ کر لے تو اس صورت میں ایمان والوں پر فرض ہے کہ وہ اس کا دم دے دیں بعد میں قربانی دے دیں حالت احرام کو چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کی اپنے اسلام کی اپنے جان کی اور شعار اسلام یعنی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ اور مدین منورہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا سکتا ہے یہ اباحتی پہلو ہے لیکن پینت سے ہی کوئی آدمی آپ کو ستا رہا ہو اس وقت میں آپ کو اس سے لڑائی نہیں کرنی اس وقت میں آپ کو اس سے جھگڑا نہیں کرنا حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ معاش کی ضرورت پڑتی ہے مثلا آپ عرفات کے میدان میں ہوں وہاں آپ کو پکانے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کھانا کیسے کھائیں گے اب حیدرآبادی لوگوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تو تین ٹائم کے عادی ہوتے ہیں یو پی میں اور مدھیہ پردیش میں اور گجرات میں دو وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم تین وقت کھاتے ہیں تو اب عرفات کے میدان میں تین وقت کھانا نہ ملے تو ہمارا تو پارا سر پہ چڑھے گا اب ایسی صورت میں آدمی چڑچڑا ہو جائے گا اور نتیجے کے اعتبار سے دوسرے سے لڑائی جھگڑا شروع کرے گا تو میرے دوستو اس وقت میں اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ایک دن کا مسئلہ ہے یہاں پکانے کی اجازت نہیں ہے لیکن مولا تعالیٰ کے یہاں سے تمہاری روزیوں کا انتظام ہو جائے گا اگر نہ بھی ہو تو یاد کرو کہ دو جہاں کے سردار پر کتنے مہینے فاقے گزرے ہیں کہ ہم ایک دن کا فاقہ اس زمین پر پہنچ کر نہیں برداشت کر سکتے جس زمین پر تاجدار مدینہ نے ہمارے لیے گھنٹوں عبادت کرتے رہے اور گھنٹوں دعائیں مانگتے رہے اس وقت میں ان لمحات کو یاد کرتے رہنا اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش یہ ہے ولا الحج اور نہ تم وہاں پر لڑائی جھگڑا کرو لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرنا اب اس پر حدیث یعنی یہ جو آیت آپ کو سنائی گئی ہے فمن فلا ولا ولا اس پر حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفت ولم یبسق ولا جدال الا بالنفس فاذا رجعت کولدت امو کہ جب آدمی ایسا فحش کلام نہیں اختیار کرتا جس سے جذبات ابھریں اور جب آدمی لڑائی جھگڑا یعنی جب آدمی گناہ سے روک جاتا ہے اور جب آدمی لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے اور اس طور پر جو حج کو ادا کرتا ہے اللہ عز وجل اس کے حج کو حج مقبول بناتے ہیں حج مقبول کا بدلہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معصوم بن کر اپنے ملک و وطن کو واپس ہوتا ہے تو اب یہاں پر فرائض یاد رکھیں ایک یہ ہے کہ احرام کا باننا میں نے احرام بتایا کیا ہے تین مرتبہ تلبیہ کا کہنا نیت کرنے کے ساتھ دو چادروں کا احرام کی صورت میں ڈالنا یہ مستحب ہے سنت ہے فرض اور واجبات میں سے نہیں ہے فرض یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا اس کے ساتھ ساتھ وقوف عرفہ کرنا یعنی نوی دلحضہ کے دن آپ عرفات کے میدان میں رہیں گے کب سے کب تک زوال سے قبل زوال سے قبل پہنچ جانا اور اس کے بعد غروب کے بعد تک رہنا اب یہاں پر ایک کام ہے وہ کام یہ ہے کہ جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچیں وہاں آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی جو بڑی مسجد ہے اور مسجد نمرہ کے نام سے ہے جب آپ اس میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ دوگانہ دوگانہ کرتے ہوئے یعنی کیونکہ آپ مسافر ہیں حالت قطر میں ہیں تو ایسی صورت میں ظہر اور اثر کو جمع کریں گے اور اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ظہر کے وقت میں دو رکعت ظہر اور عصر کے وقت میں دو رکعت عصر نماز کا پڑھنا اور یہ جمع بین السلاطین کہتے ہیں دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنا پتہ نہیں اس زمانے میں آدمی چھوٹا سا سفر کرتا ہے حیدرآباد سے محبوب نگر کے لیے چلا گیا تو عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لی ابا کی جاگیر نہیں ہے دین ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے قصر اور جمع بین السلاطین یاد رکھیں حج کے لیے ضروری ہے حج کے حج کے اندر عرفات کے میدان میں جس مسجد میں امام اول یا امام اصل کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں ظہر اور اثر کا جمع کرنا اپنے ٹینٹ میں ظہر اور اثر کو جمع نہیں کرتے دونوں علیحدہ علیحدہ اپنے اوقات میں پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے اب دوسری جمع بین السلاطین پڑتی ہے جب آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے تو اس صورت میں آپ کو دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے مغرب اور عشاء یہاں البتہ تفتیش نہیں ہے چاہے آپ وہاں کی مسجد میں امام اصل کے پیچھے پڑھیں چاہے آپ 
کسی وقت رات میں پہنچ کر مزدلفہ میں اپنی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں وہ کوئی وقت ہو چاہے امام اصل نہ ہو وہاں آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں اس کو جمع بہن سلاطین کہتے ہیں تو اس امر کو یاد رکھیں دوسرا فرض تو یہ ہے کہ آدمی عرفے میں ٹھہرے اور تیسرا فرض حج کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی جب مزدلفہ سے مینا پہنچے رمیے بیمار کرے اور اس کے بعد میں اگر قارن اور متمتع ہے تو قربانی کرے اور حلق اور قصر یعنی بال یا پورے نکالے یا کم کرے احرام نکالے غسل کرے نئے کپڑے پہنے اور بیت اللہ پہنچ کر طواف کرے اس کو طواف حج کہتے ہیں اس کو طواف زیارت کہتے ہیں جب یہ دونوں نام ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہیں طواف حج اور طواف زیارت کے بعد میں اگر آپ پہنچتے ہی سعی نہیں کیے ہوئے ہیں تو اس وقت طواف کے ساتھ ساتھ آپ سعی کریں گے کیونکہ یہ واجبات میں سے ہیں اور جب آپ سعی کریں گے تو آپ کی جب سعی ہو جائے گی تو سمجھیے کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا یہ تین فرائض حالت احرام میں آنا یعنی تلبیہ کا کہنا دوسرے وقوف عرفہ کا کرنا تیسرے یہ کہ طواف زیارت کرنا یہ بات یاد رہ گئی تو پھر دوسری چیزیں مشکل نہیں ہوں گی انشاءاللہ رہ گئے چھ واجبات حج میں اللہ عز وجل نے بڑی تخفیف فرمائی ہے حالت احرام کی دو چادروں میں آدمی جب آ جاتا ہے اور ایام حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے لازمی طور پر سعی وہی کرنا ہے کہیں اور نہیں کرنا ہے یہی اس پر واجب ہے خود ہی ہر حج پورا کرا رہے ہیں اور اعمال خود ہی پورے ہو جا رہے ہیں کسی کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ ہے کہ قارن اور متمتع کا اس وقت میں قربانی کا دینا تیسرے یہ کہ حلق یا قصر کا کرانا چوتھے یہ کہ سعی کے لیے اللہ عز وجل کے امر کے عین مطابق سعی بین صفا اور مربہ کرنا یعنی دونوں پتھروں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دوڑ لگانا اور یہ ہے کہ جب آپ مینا میں رہتے ہوں تین دن رمیے جمار کرنا اور پھر چھٹا آپ پر واجب یہ بنتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک اپنے وطن واپس ہو رہے ہوں تو اس وقت میں آپ کے لیے لازم ہے کہ طواف بدا کرنا میں نے پہلے کہا تھا محلیین کے لیے یعنی ہل میں رہنے والے حج افراد کرنے والوں کے لیے طواف بدا نہیں ہے لیکن کوئی آدمی بحالت مجبوری یہاں سے حج افراد کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی حج کے قبول کے آثار ہیں اور اس کا بھی حج حج مقبول ہو سکتا ہے لیکن اس پر طواف بدا واجب ہوگا وہاں رہنے والوں کے لیے طواف بدا نہیں ہے اور ہل سے باہر جو رہتا ہے اس پر طواف بدا واجب ہے ان سے چیزوں کو یاد رکھ لیجیے اب یہ چیزیں کیسے وجود میں آئیں رمی جمار کیوں ہے اس کی ایک بحث ہے مفصل اب اس کا موقع نہیں ہے ترتیب یاد رکھ لیں جب آپ اپنے ملک سے نکل رہے ہوں تو پہلے آپ میقات پہنچیں گے تلبیہ کے ساتھ احرام میں داخل ہوں گے اور صرف عمرے کی نیت کریں گے کیونکہ یہاں سے جانے والے اکثر یعنی ننانو فیصد حجاج وہ ہوتے ہیں جو حج تمتع کی نیت کرتے ہیں جب آپ میقات پر احرام باندھتے ہیں تو صرف عمرہ کی نیت کریں گے اور عمرہ کرنے کی غرض سے مکے مکرمہ میں داخل ہوں گے جیسے ہی خانے کعبہ پر آپ کی نظر پڑے تو یاد رکھو ایک بہترین دعا آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی اور کو بتاتا تو شاید لاکھوں کما لیتا مفت میں آپ کو دی جا رہی ہے بہت قیمتی دعا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ رہا جو شخص اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ رہا اس کے دل کے جذبات کا کیا حال ہوگا جب ان جذبات کے ساتھ اور اللہ کے حرم میں داخل ہو کر اللہ کے گھر پر اس کی جو پہلی نظر پڑے گی اس وقت میں جو دعا مانگے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے یہ میرا قول نہیں حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میرا قول یاد رکھیے آپ چاہیں تو اس وقت دنیا مانگ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس وقت اقبا مانگ سکتے ہیں میں آپ کو دنیا اور اقبا دونوں کی جمع سکھاتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دعائیں پڑھنے کے بعد مجموعی طور پر جو دعا اس وقت میں سب سے مفید مطلب معلوم بھی وہ یہ ہے کہ جب آدمی کی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے اس وقت میں کہے اللہ جعلنی مستجاب الدعوات اے اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ میری کوئی دعا رد ہی نہ ہو صاحب مستجاب الدعوات بنا دیجئے بس یہ وہ دعا ہے کہ اس کے بعد آپ جب دعا مانگیں گے دعائیں مقبول ہو جائیں گی یہ الگ بات ہے کہ اس کے آثار آپ کو نظر آئیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے آثار آپ کو نظر نہ آئیں 
وقتی طور پر نظر آئیں پھر نہ نظر آئیں بعد میں نظر آئیں دنیا میں نظر نہ آئیں عقبا میں نظر آئیں یہ الگ تفصیل ہے اس کا موقع نہیں ہے بس یاد رکھیے کہ حدیث میں آیا ہے پہلی نظر جو بیت اللہ پہ پڑے گی وہ دعا ردنی ہوگی اور آپ کو قیمتی دعا دیتا ہوں وہ دعا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات اے اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو تو انشاءاللہ وہ اس کے بعد صاحب مستجاب الدعوات ہو جائے گا جب دعا مانگے گا جس مقصد کے لئے دعا مانگے گا اللہ عز و جل اس کو قبول فرما لے گا جب وہ بیت اللہ پہنچ گیا سیدھے حضر اسود کے سامنے جائے اور وہاں پر نیت کرے اللہم انی اورید طواف بیتک الحرام فیسر ہلی وتقبله منی سبعت اشوات لوجہک الكریم یعنی اے اللہ میں سات چکروں کی نیت کرتا ہوں تواف کی آپ اس کو میرے لئے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے اور اس کے بعد میں آپ سات چکریں پوری کریں گے قانع کعبہ کی پھر اس کے بعد آپ سعی کرنے کے لئے بین الصفا والمروہ جانا چاہتے ہیں تو اس سے قبل آپ کو چاہے زمزم ملے گا خوب سہراب ہو کے پانی پی لیں کہ یہ پانی شفا بھی ہے اور یہ پانی اللہ کی جانب سے ایک نعمت عظماء بھی ہے گزشتہ جمعہ میں میں نے اس پانی کی تفصیلات بیان کر دی اس وقت اس کی تفصیلات نہیں آئیں گی بس اسمالی طور پر ذہن میں رکھیں کہ بہت قیمتی پانی ہے جتنا پی سکتے ہوں پیئیں اپنے جسم پر ملیں اپنے چہرے پر اپنے سر پر اپنے سینے پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس پانی کے انوار و برکات کو میرے جسم ظاہر پر اور میرے جسم باطن پر مرتب فرما دیجئے جب آپ پانی پی کر دوگانی کی نیت کریں گے اس کو واجب التواف کہتے ہیں جب دو رکعت واجب التواف پڑھیں گے پھر آپ سعی کی طرف چلیں گے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ بِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَيَّ قَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَتَوَّعَا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے عامر عمرے کا ارادہ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ صفا اور مربع کے درمیان میں سعی کرے جب وہ صفا پر پہنچے تو اس وقت میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ ونجز وعدہ ونطر عبدہ وعبد جندہ وحزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم اللہم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حادة من حوائد الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يدعى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفا پڑھتے تو پڑھتے اور جب مروہ پر چڑھتے تو پڑھتے یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لے یاد نہ ہو تو حرج نہیں ہے دین آسان ہے چوہتا کلمہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لے گا اللہ عز و جل اس کو اسی مطابق عطا فرما دے گا دعائیں آسان ہیں اور یاد کر لے تو بہتر ہے یاد نہ ہو تو حرج نہیں آسان یہ ہے کہ چوہتا کلمہ آپ پڑھ لیں جب بلندی پر چڑھ رہے ہوں اور تیسرا کلمہ آپ پڑھ لیں جب آپ پستی پر چڑھ رہے ہوں یعنی یہ کہ جب آپ صفا پر چڑھ رہے ہوں تو چوہتا کلمہ صفا سے اتر رہے ہوں تو اس وقت میں تیسرا کلمہ میلین اخذرین کے درمیان میں دور لگا رہے ہوں تو اس وقت میں ایک دعا خصوصیت سے یاد رکھیں رب رحمہما کما رب بیانا صغارہ یہ وہ مقام ہے جہاں اممہ حاجرہ نے اپنے بیٹے کی یعنی چاہت میں دور لگائی تھی اس وقت میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور ان کو اپنے خزانے غیر سے ان کی پرورش فرما جیسا کہ ہمارے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش فرمائی ہے یہ دعا کرتے ہوئے میلین اخذرین سے دوڑیں پھر جب آپ اخذرین ختم کریں گے یعنی دوسری ہری جھنڈی ختم کریں گے پھر آپ اوپر چڑھنے لگیں گے مروہ کی طرف سے چوتہ کلمہ پڑھیں گے پھر مروہ سے اتریں گے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے بلکل آسان ہے اور سوہ مرچہاروں کلمہ تو سبھی کو یاد ہے اور ایمانیات کے شعب جات میں یہ چیز داخل ہے تو آدمی کو یاد بھی ہونا چاہیے اگر مشکل ہوتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ سیکھ لے کسی عالم سے اور اللہ عز و جل نے بڑے علماء پیدا کیے ہیں سیکھنا اس زمانے میں مشکل نہیں ہے اب یاد رکھئے کہ یہ آدمی جب سعی کی ساتھ چکر پورا کرتا ہے وہ حلق کرائے گا اپنا احرام کھول دے گا یہ متمتع یعنی ہندوستان سے جانے والے ننینو فیصد حجاج کے بارے میں ہے یعنی وہ آدمی اپنا عمرہ پورا کر چکا 
آٹھویں دل حجہ کو مکہ مکرمہ میں جس جگہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہو وہیں سے چادریں چڑھائے گا دو اور پھر بیت اللہ میں پہنچے گا اس وقت طواف کرے گا اور اس کو طواف قدوم کہتے ہیں طواف قدوم کے ساتھ اگر سعی کرے گا تو بعد میں سعی کی ضرورت نہیں اور اگر اب سعی نہ کرے تو بعد میں سعی کی ضرورت پڑے گی اب سعی کر لے تو سہولت ہو جائے گی میرے تجربے کے مطابق طواف قدوم کرے سعی کرے اور مینا پہنچ جائے وہاں پانچ نمازیں یعنی آٹھ دل حجہ کی ظہر عصر مغرب عشاء اور نو دل حجہ کی فجر ادا کریں پھر وہاں سے عرفات پہنچے جب عرفات پہنچے تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو جہاں کے سردار نے اپنے امت کے لیے اتنا مانگا ہے جتنا اپنے گھرانے کے لیے نہیں مانگا یہاں تک کہ اللہ حاضر وجل کو فرشتہ بھیجنے کی ضرورت پڑی جبرائیل امین کو بھیجا گیا وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر احرام کو چھوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو پوچھا کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا تو گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ اس لمحے میں اپنے گھرانے کو نہیں یاد کریں گے اس وقت فاطمت الزہرہ بھی آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے علی مرتضی عثمان غنی بھی آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں سے کیا آپ اپنے نواز حسنین کو نہیں یاد کریں گے فرمایا کہ وہ بھی میری امت میں داخل ہیں اس وقت میری امت مقدم ہے چار گھنٹے کی مسلسل دعا مانگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے تو وہاں اپنے سرکار کو مجبول جانا جب عرفات کے میدان میں پہنچو تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور ان کے لیے دعا کرنا اللہم اے اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما یہ دعا یاد رکھ لیں اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جب آپ یہ دعا کریں گے تو امت کی جانب سے ایک فریضے کی تکمیل ہو جائے گی جب آپ پھر عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے میں نے اس درمیان میں زہر اور اثر کے جمع کرنے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے جمع کرنے کا طریقہ پہلے بتا دیا یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے جب آپ مزدلفہ میں رات قیام کریں گے ممکن ہو تو وہاں سے کنکریاں چن لیں انچاس کنکریوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر وہاں سے نہ چنیں تو آپ کہیں سے بھی چن سکتے ہیں لازم نہیں ہے کہ مزدلفہ میں سے چنا جائے لیکن یہ کہ رمی جمار کے مقام سے آپ کو کنکری چننے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو رمی پھینک دی جاتی ہے جو کنکری پھینک دی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے جو مقبول ہو گئی وہ واپس نہیں آتی اس لیے آپ کو مینا کے ان حدود جس کو رمی جمار کا حصہ کہتے ہیں اس سے قبل کنکریاں چننا ہے اس کے احاطے میں داخل ہو کر نہیں چننا ہے تو آپ اس سے پہلے ساتھ ساتھ کنکریاں چن لیں اور پھر اس کے بعد میں جب آپ پہلے دن پہنچ جائیں مینا میں اپنے ٹینٹ میں پہنچ کر سامان رکھ دیں اور اس کے بعد میں آپ مینا میں رمی جمار کریں اور وہاں جمرت العقبہ کی رمی کرنے کے بعد میں آپ اپنے جس کو ذمہ دار بنایا ہے قربانی کے لیے اس کو فون کر لیں اگر وہ آپ کے رمی ہونے کا انتظار کر رہا ہے تو آپ کی فوری قربانی ہو جائے گی جب قربانی ہو جائے تو حلق یا قصر کر لیں حلق یا قصر کے بعد احرام اتار دیں بقیہ طریقہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آدمی طواف زیارت کرتا ہے آدمی کا حج مکمل ہو گیا اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے وقت تمام ہوا ضرورت تھی اس بات کی کہ اس اثنا میں مدینہ منورہ کی زیارت کا طریقہ بھی بتایا جاتا لیکن اس وقت موقع نہیں ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بتا دیا جائے گا اللہ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور جن کے حصے میں اس سال اللہ نے یہ نصیبہ نہ لکھا ہو آئندہ کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ موقع اللہ عطا فرمائے کہ جس میں ہم سب اس بارگاہ الہی میں پہنچ سکیں اور اس دربار میں اپنے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اور اپنے گھرانے والوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے جو حجاج ہندوستان والوں کے لیے مانگتے ہیں اور اس میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے وما علینا اللہ الورا سنت اللہ فرمائے